0: Idealen, dromen en helden, strijd, sport en kameraadschap, missies en metamorfoses. Op weg naar de Invictus Games van 2020 in Den Haag vertellen veteranen over de kracht van sport in de Veteraneninstituut Sportcast. In deze aflevering het verhaal van Esther Freilink. Esther koos voor de dienst om zichzelf mentaal en fysiek te harden. Als chauffeur werd ze twee keer uitgezonden naar Bosnië en ging een ervaring rijker aan het werk in de burgermaatschappij. Ze genoot van het leven, maar toen haar eerste kind geboren werd, merkte ze dat ze Prenica meer invloed had dan ze dacht en moest ze opnieuw de strijd aangaan. We spraken Esther in gezelschap van haar buddyhond Wienand, die zich ook af en toe hoorbaar in het gesprek meent. Een verhaal over leren, leven en dansen tot je niet meer kan.
1: Ik ben Esther Vrijlink. Ik ben 46 jaar oud inmiddels. Ik ben op 17-jarige leeftijd uh, in dienst gegaan bij Defensie, bij de landmacht. Uh, ik heb daar een opleiding gehad tot chauffeur, waardoor ik dus in Den Haag terecht kwam. Ik heb daar ontzettend naar mijn zin gehad met uh, onder andere het rondrijden van post. Uh, kabinet der Koningin heb ik voor gereden. Uh, daarna later ook nog als uh, chauffeur voor het uh, generaals, VIP-chauffeur, uh, mooie dingen meegemaakt, uh, delegaties, uh, met motorescorten, om maar te zorgen dat je zo snel mogelijk van A naar B ging, met, uh, met uh, ministers van Defensie uit het buitenland en dergelijke. Dus ik heb een hoop van Nederland gezien. Ik ben in uh, 1994 ben ik uitgezonden geweest naar Srebrenica in voormalig Joegoslavië. En 1996 ben ik uh, gestage, ge, geleverd geweest in uh, Boesavatja, ook weer in voormalig Joegoslavië, als viertonnenchauffeur. Dus uh, nou ook meegemaakt. Uh, mijn opa en oma hebben mij uh, wel geïnspireerd om de stap te maken om bij defensie te gaan werken. Uh, mijn oma zat in het verzet uh, vroeger in nee, de uh, Tweede Wereldoorlog, en mijn uh, opa is daarna naar Nederlands-Indië vertrokken voor 4,5 jaar. Dus die heeft ook uh, zijn tropenjaren, zullen we zeggen, wel gehad. Uh, en ja, dit, dat, uh, de verhalen die hij vertelde over dienst en uh, kameraadschap, uh, de uitzending, uh, dat, dat sprak me wel aan. Gewoon, hè, het, uh, ik vond ook zelf wel, uh, toen ik uh, van school afkwam, ik heb een meisjesmavo uh, heb ik afgerond. Toen dacht ik ook wel zo van, nou, een schop onder mijn kont, dat is uh, niet verkeerd. Ik denk, ik moet bij Defensie, want dan kunnen we daaraan werken. Uh, hè, sporten. Uh, rijbewijzen halen uh, uh, ja, en uitzendingen, dat, uh, iets zien van de wereld. Dat, uh, daarvoor heb ik echt wel voor Defensie gekozen.
0: Na een tijd als chauffeur in Nederland wil Esther het echte Defensiewerk ervaren. En meldt ze zich, 21 jaar oud, voor de vm missie naar Sabrenica.
1: En toen dacht ik thuis, toen ik dat eenmaal had getekend en ik thuis zat, toen dacht ik van, toen moest ik toch wel even slikken van, ja, dit is nu wel echt het echte werk. Uh. Wat er gaat komen. En toen zijn we 21 juni 1994 zijn we naar zijn vertrokken. En dat is dus inderdaad het gebied waar ik gezeten heb als uh, chauffeur van de konfooi Maar uh, toen we daar eenmaal zaten, toen bleek het toch wel dat, het, uh, ja, dat we niet zoveel te vertellen hadden daar als uh, VN zijnde... En dat we dus ook de enclave slecht uit konden. En de, de Bosnische Serviërs die om de enclave heen zaten. In de enclave zaten de, de moslims die we moesten beschermen. De moslimbevolking. Uh, hè, om te zorgen dat, dat, alles, uh, hè, dat ze dat gebied gewoon veilig uh, konden, konden behouden en alles. Dat de Bosnische Serviërs dat niet zouden innemen. En um, zaten we daar eigenlijk zelf ook een soort van gevangen. Ze konden er niet in en ze konden er niet uit zomaar. Uh, we moesten overal clearance voor aanvragen. De clearance werd negen van de tien keer werd afgewezen. Kreeg we kregen geen clearance, want we hadden een schroefje te veel in de toolbox. Of uh, de lucht was te blauw vandaag. Of allerlei onzin uh, dingen waardoor we dus dan niet het gebied uit konden. Of, of ja, weet je, we werden slecht bevoorraad in die periode. Uh, ze lieten de konvooien stilstaan voor het checkpoint. Uh, totdat de spullen bedorven waren en daarna werd het doorgestuurd. Dus onze keukenbrigade die keek daarna en die zei van ja dat is allemaal uh, bedorven en dat is niet goed meer en ja dat moet allemaal weg. Dus dat werd toen weggebracht uh, in de vuilniswagen naar de, de plaatselijke vuilnisbelt uh, bij het dorp. En daar voordat ze daar aankwamen werd, werd de vuilniswagen al besprongen door de, de lokale bevolking. Omdat wat voor ons niet goed meer was, dat was voor de lokale bevolking uh, nog prima te doen, want die hadden helemaal niks. Dus ik was uh, 21. Ik was niet dik aan de magere kant, maar ik ben daar toch nog um, vijf kilo afgevallen in zes maanden tijd. Dus, uh, het was, het was een, een, een situatie waarin we zo machteloos stonden en zo weinig konden... dat je eigenlijk dan ook je werk gewoon niet meer goed kan uitvoeren. En dat ja, een machteloos gevoel dat is gewoon vreselijk. Je wil die mensen helpen, je wil zorgen dat ze veilig blijven. En het gaat gewoon niet. Je mag gewoon niks doen. En je wordt alleen maar tegengewerkt en dan wordt gewoon door de Bosnische Serviërs psychisch oorlog gevoerd eigenlijk, hè. Zowel met ons als met uh, moslim zelf. Er zaten altijd uh, snipers op de, op de omliggende bergen. Dus ja, je wist gewoon dat je bekeken werd.
0: De VN-troepen zouden tussen de strijdende partijen in moeten staan... maar de praktijk is weerbarstiger. De Bosnische Serviërs hebben de teugels strak in handen... en de bewegingsvrijheid is zeer beperkt. Als de Nederlanders met 70 man vertrekken voor een kort verlof... is plotseling alles anders.
1: Het was heel bijzonder, want normaal kregen we nergens clearance voor. En ineens, dat verlofgangersconvooi, dat hadden ze wel bedacht. Ineens hadden we, wat we niet verwachten, hadden we clearance. En mochten we dus het gebied uit. Dat was eigenlijk al zoiets dat we hadden moeten bedenken. Er staat iets te gebeuren.
0: De reis verloopt dus verdacht voorspoedig. Tot het konvooi alsnog wordt stilgezet. Iedereen de bussen uit moet. En naar een klein wachtgebouw wordt geleid.
1: Ze dus waren drie kleine kamertjes, waren dat. En daar werden we met z'n zeventigen ingestopt. En toen had ze het echt zoiets van, nou, dit is anders. En toen kwam ook uh, de commandant praten en weet ik voor wat allemaal. En toen bedachten ze ineens, hé, hey, er zit een vrouw bij. Want ik was dus de enigste vrouw binnen die zeventig man. En dan had ik zelf ook nog niet door, want het, het was gewoon allemaal oude jongens krentenbrood en gezellig. En... Toen ineens ze hé, hey, we hebben Esther bij ons. Oh shit, ja, wat moeten we nu? Want uh, ja, hè, dat is uh, dan toch net even weer iets anders. En vooral van die Bosnische Serviërs, die hadden zoiets van, we willen haar in een hotel. Maar ja, de Bosnische Serviërs zijn niet zo heel erg uh, te vertrouwen. Die hebben de, ja, het is een beetje een ruw volk, uh, wat, wat toch wel, zeker in die oorlogstijd, uh, ja, gekke dingen deed ze me zeggen. En ik had zoiets van, ja, daar ga ik me toch echt niet verlenen. Dus ik zei al tegen onze commandant van de... Van, de, van het konvooi. Ik zeg van nou, als je het niet erg vindt, blijf ik gewoon bij jullie. Ik zeg of jullie moeten allemaal mee naar het hotel. Of ik blijf gewoon lekker bij jullie. Nou, en hij heeft er dus uh, zich daar hard voor gemaakt. Dat die Bosnische Serviërs mij, dus, mij niet apart hielden van de jongens. En daar ben ik wel heel erg dankbaar voor natuurlijk. Want je weet niet wat er had kunnen gebeuren als ik afgezonderd werd. Dus, euh, nou ja, dat was dus menes. We hebben toen nog geprobeerd... een, een briefje met het UNHCR-convoy mee te geven. Want die jongens mochten namelijk buiten wel roken. Dus dat hebben we geprobeerd van... joh, we zitten hier, want de, de, de wapens moesten ingeleverd worden. De satcom zat, van de auto moest uit. Euh, dus we waren helemaal ineens van de radar af. En, euh, nou ja, toen werden we in dat gebouw gestopt. Na dat briefje van de UNHCR, ja, dat hadden ze ontdekt. Dus moesten we in het gebouw blijven... mochten we dus ook niet meer naar buiten... De touringcar die we bij ons hadden, die werd afgedekt met, uh, met camouflage netten. De, de, de tonners gingen erin, de MB ging erin. En toen wist dus niemand meer waar wij zaten. En wij hadden zoiets van, nou ja, dit is het. Dus wij gingen, ja, zullen maar zeggen, kwartier maken in die kamers. Van, hè, de C-compie daar en, uh, en uh, herstel daar. En uh, dan, uh, ja, verdelen we ons over die kamertjes. En uh, ja, dat weet je... Je hebt niet zoveel nodig, dus dat lukt allemaal. Uh, de commandant die heeft ook toen gezegd... we gaan drie, drie keer per dag appel houden. We zorgen gewoon dat elke keer weer die schoenen geboet zijn. Gewoon om ons bezig te houden. Elke keer op appel gaf hij weer een nieuw raadseltje... dat we dan weer voor het volgende appel moesten oplossen. En zo werd het een beetje gered. En uh, we hadden dus op een gegeven moment... Uh, iemand van een wereldradiootje bij ons. Dat mocht ook, ook niet, mocht het gebied niet in en niet uit... Um, maar dat hadden we natuurlijk verstopt in de, in de, in de wagen. Um, die werd tevoorschijn gehaald. Er werden een paar mannen op wacht gezet van... hé, hey, uh, hou ze in de gaten. En er waren dan twee mannen die gingen onder een tafel... gingen ze luisteren naar, de wereld, naar die wereldradio, naar het nieuws. En toen hoorden we dus ineens van... nou ja, we zijn gegijzeld. En uh, ja, dus, uh, ze zei ook, ja, dat is voor je eigen bestwil, zei die mensen die ons vasthielden. Want jullie worden gebombardeerd. En toen hadden wij zoiets, wij worden gebombardeerd... Ja, nou dat werd dus tegen ons gezegd, maar uit het uh, wereldnieuws bleek eigenlijk uh, dat ze ons ge uh, gebruikten om te zorgen dat de VN stopte met bombarderen op hun mensen. Dus wij waren eigenlijk een soort levend schild voor hen. En dat heeft uiteindelijk zes dagen geduurd.
0: De wereldontvanger biedt soms verrassende informatie. En nadat de Servische commandant nog vergeefs probeert de Nederlanders geld en slaapzakken afhandig te maken mag het dan uiteindelijk toch vertrekken. De dag
1: voordat we vrijgelaten werden, toen werd er eigenlijk al gezegd van... Ja, en, uh, onze Nederlanders, hè, onze, onze Nederlandse militairen, die zijn nu onderweg naar Zagreb. En uh, het komt allemaal goed. En wij hadden zoiets echt van, nou, ze weten meer dan wij. Want wij zitten hier nog steeds in die drie kamertjes. Dus dat is heel gek om jezelf dus, uh, dat je zelf uh, deel bent van het nieuws. En dat ze iets zeggen over jou waarvan jij weet, hé, hey, dat is niet waar. We zitten hier gewoon nog gevangen. En ja, ze wisten niet precies waar we zaten. Dus dat was, was ook allemaal heel ingewikkeld. Dus toen zijn we uiteindelijk uh, doorgereden naar Zagreb. En, en nog in het oorlogsgebied, voordat we in Zagreb in veilig gebied waren... stonden daar allemaal journalisten. Zomaar op de weg in het oorlogsgebied. En dat, dat vonden wij wel heel bijzonder. Wat doen die journalisten hier? Uh, hè? Moeten we dat niet even in veilig gebied doen, uh, dat, dat, dat was al heel raar. Dus onze commandant is toen ook uitgestapt. Die heeft even een praatje gehouden met Gerrit Arninkhoff van het RTL Nieuws. En uh, toen zijn we verder gereden. Nou ja, Holland Huis, feest natuurlijk, bitterballen, alles. Ja, toen kwamen we weer... Uh, ja, toen was het echt euforische vrijheid, zullen we zeggen. Dat is echt uh, heel fijn om dan in het Holland Huis terecht te komen in Zagreb. En dan ontspan je en dan lach je met elkaar. en Het is elkaar allemaal helemaal niet zo erg, weet je wel. En, uh, nou ja, het is een... Ja.
0: Korte bezoek aan het Hollandhuis zorgt voor opluchting. Even later keren de Nederlandse troepen terug naar huis... en daar wachten hen nieuwe verrassingen.
1: Als je dan uh, uit zo'n situatie komt... dan heb je eigenlijk zelf niet het idee dat het echt zoveel impact op anderen heeft gehad. Hè? Je hebt het zelf meegemaakt, je zit zelf in de situatie... dus je hebt het eigenlijk dan een soort van onder controle... ook al ben je natuurlijk wel machteloos en van je vrijheid beroofd. Hè? Je mag niet gaan en staan waar je wil. Uh, maar toen we op Schiphol aankwamen, nou, toen kwamen gelijk... Uh, uh, doosjes aardbeien tevoorschijn van, uh, van journalisten. Hè? Want we hadden dus Wereldradio, geen radio genoemd, maar aardbeien. Omdat aardbeien is iets Nederlands. En wereldradio, radio, is een universeel woord. Dus dat herkent iedereen. Dus vandaar dat ze midden in december met een doosje aardbeien stonden voor ons. Dat, 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 dat is indrukwekkend, sowieso. Hè? En al die journalisten is indrukwekkend als je aankomt op Schiphol. Maar de, toen kwam er op een gegeven moment kwam mijn moeder naar me toe. En mijn moeder is, is een hele standvastige vrouw, zullen we zeggen... die ik nog nooit van mijn leven heb zien huilen. En ze kwam naar me toe en ze omhelste me. En ze huilde. Dus ik denk, wat is er gebeurd? Mijn moeder die huilde, dat had ik dus echt nog nooit gezien. Dus dat was wel, dat ik denk van, me nee. En dan ga je pas beseffen dat, het, uh, dat de mensen die niet hebben geweten waar jij zat... dat die het wel heel zwaar hebben gehad. Die het, die, he, dat het echt wel indrukwekkend voor hun is geweest, he. Dat... Mijn opa en oma waren contactpersoon in die, in die missie en uh, die werden dus op de hoogte gehouden. ook. Er werd dus een motorordonnans vanuit Den Haag gestuurd naar mijn opa en oma... om een brief van de minister af te geven waarin stond dat ik gegijzeld was. Dus ja, dat heeft op die mensen zeker wel heel erg veel indruk gemaakt. Natuurlijk ook gezien hun uh, oorlogsachtergrond zelf... Um, ja, en dat, daar, daar praat je dan later op het moment dat je... Want ik moest natuurlijk nog terug naar uh, Srebrenica om een missie af te maken. Maar uh, daarna hebben we daar toch wel hier en daar eens over gepraat. Van, goh, dat was wel indrukwekkend. Hè? En ik werkte toevallig natuurlijk in Den Haag met die motorordnans. Uh, dus daar hoorde ik ook van jongens van... Ja, en toen hebben we pizza gehaald en het was spannend. En iedereen werd opgeroepen, want er moesten 70 mensen bericht worden. En... Uh, nou ja, dat is dan, dan hoor je de andere kant van het verhaal. En dat is dan, ja, en dat, dat dan allemaal voor jou, mijn persoontje, uh, in werking is gesteld. Dat heeft op mij ook echt wel indruk gemaakt. Dat dat zo ervaren is uh, in mijn familie hè, en bij mijn collega's. Ja, dat, dat was ja, heel bijzonder.
0: Kort na haar tweede uitzending besluit Esther dat het tijd is om buiten aan de slag te gaan. Ze volgt een opleiding tot kraamverzorgster en stort zich volledig op het vak. Ze is dag en nacht in taal. En ook buiten werktijd zoekt ze voortdurend naar manieren om bezig te blijven.
1: Ja, goede tijd. Ik leefde aan de ene kant echt met de dag, ze me zeggen. Uh, van je moet ervan genieten en je moet het nu pakken. En uh, ik had toen geleerd salsa te dansen. En dat uh, deed ik dus niet één keer in de week. Ja, in het begin wel, want toen kon ik het nog niet, niet zo goed. Maar toen ik het uiteindelijk, uh, er uiteindelijk echt plezier in kreeg, dacht ik ja, leuk, geweldig. Toen ben ik zes dagen in de week gaan salsa dansen. Omdat er in Den Haag dus op de zevende dag geen enkele dansschool of club open was... waar ik kon salsa dansen. Dus ja, dan zat ik thuis te balen, zullen me zeggen. Van ik denk, ah, ik, wil, ik wil dansen, ik wil bezig, ik wil, wil door. Ik wil genieten, ik wil de dag pakken.
0: Als ze niet kan werken of dansen, voelt Esther zich onrustig. Wanneer ze trouwt en zwanger wordt... komt die onrust steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte.
1: En op het moment dat mijn eerste kind werd geboren werd ik eigenlijk stilgezet. Ik kon niet meer elke dag gaan salsa dansen. Ik kon niet continu meer werken. Um, ik moest voor mijn zoon zorgen. Mijn, mijn, mijn zoon, die uh, ja, hè, hoe hou ik hem levend, had ik zoiets. Ik hield gigantisch veel van het ventje, maar ik durfde ook niet met hem naar buiten. Het was allemaal ineens heel benauwend. Ik werd stilgezet in het hier en nu. En ik, ja, ik, ik kon niet meer rennen. Ik kon niet meer vluchten eigenlijk, hè? Dus toen zijn uh, heel, heel uh, gaandeweg eigenlijk... heb ik meer nachtmerries gekregen. Heb ik uh, meer prikkels gekregen. Um, ja, toen... door die prikkels uh, en door de nachtmerries... Uh, verloor ik heel veel energie. Waardoor ik op een gegeven moment... Hè, dus ik had een kind gekregen, twee jaar later nog een kind gekregen. zat dus ik met twee zoons die ik moest opvoeden... en ik moest werken. En ik redde het niet meer. Want ik had geen energie meer. Ik had de nachtmerries s'nachts, ik had de prikkels overdag, ik had de prikkels van de kinderen. Ondanks dat het schatten van jongens zijn, was het me allemaal te veel. En dan zei ik tegen mezelf rond een uur of één middags: van ik red het niet, ik red het niet.
0: Esther valt op haar werk steeds vaker uit. En via de bedrijfsarts komt ze uiteindelijk terecht bij de militaire gezondheidszorg. Daar kreeg ze eind 2012 te horen wat de oorzaak van haar problemen is. PTSS. Een enorme klap, met grote gevolgen.
1: Nou, en toen stortte ik echt helemaal in. Um, ze zei ook toen, van, je, je moet opgenomen worden, je, je wordt uit het gezin gehaald, je moet ergens naartoe om echt even tot rust te komen, tot jezelf te komen. En toen ben ik uiteindelijk beland in Centrum 45, uh, waar ik drie maanden intern heb gezeten. En daar um, leerde ik eigenlijk een beetje, hè, voor zover, want in, je wil eigenlijk PTSS niet accepteren, het is gewoon iets, niet iets wat bij je hoort. Omdat, uh, weet je, je bent, je bent daar met z'n allen geweest. En met z'n allen sta je sterk. Je wilt niet de zwakste schakel zijn. Uh, je kan het, je bent een stoere, sterke meid. Dus uh, wat een onzin allemaal. Je wil er eigenlijk niet aan dat je dan ineens PTSS hebt. Maar bij Centrum 45 heb ik dat al gaandeweg uh, geaccepteerd. He, leuk blijft het niet. Maar uh, er is wel acceptatie nu. En ze hebben daar ook voor gezorgd dat ik uh, me wel beter voelde. En dat ik uh, hè, toen niet zo uh, ging gillen meer tegen de kinderen. Dat ik dat wat betere banen kon leiden ook. Uh, hè? Want uh, dat was ook een van mijn uh, triggers. Zullen we zeggen dat ik hulp heb gezoekt, gezocht. Is dat ik ging gillen tegen mijn kinderen. En boos werd terwijl ze eigenlijk niks deden. Maar dat kwam gewoon door al die prikkels en die nachtmerries. En... Het oververmoeid zijn. Uh, en toen dacht ik van ja weet je zo wil ik mijn kinderen helemaal niet behandelen. Want het zijn schatten van jongens en dat verdienen ze niet. Dus ik heb uh, ook mede daardoor. Dus ben ik die burn-out cursus gedaan. Ben ik uh, echt op zoek gegaan naar hulp cursussen gedaan. Uh, sterk ouderschap dat soort dingen. Maar ja de, en pedagogisch ik hoe het moet. Maar door die uh, PTSS. Um, was ik niet in staat om het uit te voeren omdat ik zo ontzettend veel prikkels kreeg. En dat gaat nu uh, beter. De kinderen wonen weliswaar bij mijn, uh, bij mijn ex, bij, zijn, bij hun vader. Um, ik woon nu in Doorn um, met een buddyhond die er voorbij is nu. En uh, ondanks dat hij nog maar heel kort is, merk ik wel al... Dat hij me dus wakker maakt voor de nachtmerries. Dat hij, dat hij me meer rust geeft eh, in de winkels. Omdat ik me op hem kan focussen. Omdat ik hem even kan knuffelen. Omdat de spanning dan weer wat zakt. Want dat, was, dat waren eigenlijk allemaal dingen die ik niet meer zo goed kon. Eh, in winkels, met andere mensen, met menigtes. En dat allemaal dat je dan behoorlijk overprikkeld wordt eigenlijk. Hè, door de maatschappij, door de omgeving gewoon. Door simpele dingen als een supermarkt.
0: Esther begint weer voorzichtig met sporten. Dat helpt haar verder en via lotgenoten komen de Invictus Games op haar weg. Daar boekt ze in het zwembad vooral een overwinning op zichzelf.
1: Invictus, um, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Het was in zeer korte tijd uh, echt aanpoten voor mij. Met, met uh, de omgeving natuurlijk uh, prikkels, uh, nachtmerries, uh, weinig energie... Um, in tien dagen ja. en moeten trainen en moeten, een wedstrijd uh, moeten doen, uh, was het eigenlijk iets wat, wat ja, haast niet haalbaar was voor mij. Aan de andere kant heb ik uh, er wel heel erg van genoten. Van, 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 van het zien van de andere landen, van het zien van dat je hè, maakt niet uit uh, of je een been kwijt bent of dat je PTSS hebt of wat dan ook. Je bent gewoon nog steeds deel van de maatschappij. En je kan nog steeds... Uh, Dingen bereiken. Hè? En dat zagen we vooral door als, je, als ze dan aan het zwemmen waren. En die, en die man die had maar één arm nog. Nou, die werd helemaal naar de finish geklapt. En dat duurde natuurlijk veel langer. Maar ja, dat, dat is zo'n motivatie om, om gewoon uh, door te gaan. En proberen het best uit jezelf te halen. Maar wel inderdaad ook op jezelf letten. Aardig zijn voor jezelf. Uh. He, dus jezelf uh, in acht nemen en zorgen voor je lichaam. Dat, is, uh, dat zijn wel de dingen die, uh, waar, die ik geleerd heb van Invictus. Van hé, hey, uh, als ik stilsta is dat ook goed. Als ik uh, een dagje niet ga sporten omdat ik nachtmerrie heb gehad, dan is dat zo. Ik hoef dus niet elke dag, maar je weet ook dat het wel verstandig is. He, het is motivatie ze me zeggen. Om er ook weer uit te gaan, omdat je weet dat dat ook weer, ondanks dat je er moe van wordt, wel weer een heel goed voldaan gevoel van krijgt. Waardoor je dan toch ook weer um, de volgende stap kan zetten.
0: Esther heeft nog genoeg orders te nemen, maar ze kan weer naar de toekomst kijken. Haar wereld was klein geworden, maar daar begint geleidelijk aan verandering in te komen.
1: Ik heb... Uh... Nu een prachtig huisje in een rustige omgeving. Ik heb uh, de ervaringen van Invictus uh, meegenomen. Ik ben hier in mijn eigen omgeving... Ben ik, uh, uh, ...voor mezelf bezig om, om goed uh, mijn lichaam gezond te houden. Dus door te sporten bij, bij curves nu. Dat is wereldwijd, geloof ik. Uh, maar hier, dat is voor mij heel erg drempelig... ...omdat er geen spiegels zijn. Omdat ze rekening met je houden. Het is een groepje met alleen maar vrouwen, ze me zeggen... Uh, er staan toestellen die voor mij te behappen zijn. Je hoeft dus maar een half uur te sporten. En dat drie dagen in de week. Waardoor het voor mij haalbaar is. Weet je? Want te lang sporten is voor mij echt uh, intensief. En dat half uurtje, daar zie ik dus dan niet tegenop. En uh, nou ja, met Wienand, uh, mijn uh, buddyhond, uh, heb ik nu veel ritme gekregen. Uh, ik ga uh, hè, elke dag een aantal keren met hem in het bos. Het bos nou ligt achter mijn huis. Dus ik heb echt mazzel. En uh, ja, de toekomst... Uh, door Invictus en door um, alle dingen die ik nu uh, met hele kleine stapjes uh, aan het opstarten ben, um, mm -hmm. weet ik niet wat er in de toekomst gebeurt. Maar ik weet wel van, hey, stap voor stap, dag voor dag, um, het is nog niet op, want ik ben 45 en ik voel me af... Oh nee, ik ben, 6, ik ben inmiddels 46, maar ik voel me af en toe 88, maar dan toch... Um, mm -hmm is het niet op. Ik kan nog voldoende doen. En ik uh, doe dus nu vrijwilligerswerk bij de paarden. Uh, en ik werk... Uh, ik uh, doe via de BNMO, heb ik een bosproject, uh, waar ik dus dan lekker de bossen in kan. Dat is ook helemaal prikkelvrij en in het groen met, uh, met de boswachten van natuurmonumenten. Dus er zijn... Nu gaandeweg wordt mijn wereld steeds groter uh, met mijn vrijwilligerswerk. En dat, ja, dat geeft me een voldaan gevoel eigenlijk. Dus... Ik zie de toekomst zeker uh, zonnig in.
0: U luisterde naar het verhaal van Esther Vrijdink. Informatie over buddyhonden, sporten voor veteranen en de Invictus Games vindt u in de links. En wilt u meer verhalen horen? Ga dan naar www.veteraneninstituut.nl